0: 与喜欢展览书单、附庸风雅的毛主的习习近平先生不同，读书和思考是于浩成先生的生存方式。他的阅读涵盖,盖中国古代圣贤思想和西方现代人文主义。自由亚洲电台华盛顿手季专题，我是北明，这是。《仁者正道》于浩成第三部分最后一集。早在七十年代，全中国大举批判自己的古典文化时期，于浩成就引征魏晋时期思想家嵇康的言论，批判个人崇拜。也是在那个屏蔽西方古典自由主义的时代，借助旧书摊，他找到。并阅读了那本深具人文色彩和道德情怀的内部发行读物《爱因斯坦文集》第三卷，他还十数年如一日的海内外遍搜海耶克的《通往奴役之路》。他的一生行迹始于主义和理想，辅之以知识结构的纵深拓展，思考不断。根据目睹耳闻的现实深化和修正，最终他认识到，正像丘吉尔所说，民主是最不坏的一种政治制度，自由经济也不是没有缺点。但正像民主是纠错的一种机制一样，自由经济也是可以自我调节的。于浩成因此认为，斯大林关于人类历史上存在五种生产方式，社会主义必将取代资本主义，完全是没有根据的。各位听众朋友，这一结论与中国史学大家于英时先生殊途同归，而且比于英时公布同意结论的2014年还早了一年。于浩成先生同时指出， 1 9 9 2年819事件、苏共垮台，更证明了社会主义在理论上和实践上完全破产的事实。人民一直被告知，苏联的今天就是中国的明天。毛泽东一直讲走俄国人的路，这就是方向。看来，走什么人的路的问题。也有重新考虑的必要了。于浩成认同“国家主义是专制主义的最后避难所”的说法，他反复强调，不能把祖国和国家混为一谈，不能把国家和政府混为一谈。他说：“国家至上还是人民至上，这是一个根本性的问题。”事实上，在苏东坡社会主义阵营铁幕倒塌之前，他就完成了从共产主义者到自由主义者的转变，毫不拖泥带水。他是他那一代人当中的佼佼者之一。中国法学家、宪政学者于浩成有一件事。与他同时代的其他在中央挂了号的八九六四老流亡者，如王若望、王若水、葛阳、刘宾雁、郭罗基等不同，他在生命的晚年回到了故土。辗转美国各大学府十年后，于浩成已年届八十一岁，自况乡愁客梦伤逝水，已是十年。狱外流，同为海外的孤臣孽子，理当为他的归去感到欣慰。但是他自己并非没有失落。为了能够安全的返回故里，他先自我净身，辞去了中国人权理事职务和《北京之春》顾问一职。此一去意味着铁木隔离。他为此还专程去探望了两位流亡的同道，久病不愈的中国大记者刘斌燕，另一位是演技严重的中国社科院马列所前所长苏少智。一向坦诚的于浩成此行隐忍不发，他明相见，暗相绝，并未告知两位老朋友他的归去的计划。次年，他悄然返回故里，中断了与海外的大部联系。一年后， 2 0 0 5年，陈科中的刘斌燕写信给中共领导人，请求叶落归根，哪怕让他在北京的马路牙子上坐一坐。三度请求，全无回音。坊间闻讯，莫不切齿。不久，刘斌彦客死一邦，举世哀悼。人归故里的余浩成为刘斌彦终竟未能实现其夙愿，落叶归根，在生前返国感到遗憾之外，还有另一番感慨。在悼念刘斌彦的诗中，他写道：“莫叹有家归不得，纵然得归痛断肠。”于浩成与刘冰燕同庚，十年都过了八十高龄，客居他乡多年后，二人都希望返回故里。他如此宽慰刘冰燕，无疑是因为他纵然得归，却遭断肠之痛。痛的原因之一，是大陆政治与生态环境的彻底沦陷。在为刘斌燕送行的导师中，还有这样的句子：“道观桃林生荆棘，文坛百卉尽凋零。松花江水淌毒夜，王守信辈逞豪强。究竟该归去，还是不归？他不是没有纠结。诗中又说：‘苏武垂老。’”终归汉，鲁连誓死不帝秦。除了国已不国，余浩成还另有隐痛，那是他归去后才体察到的世态炎凉。归去两年，他悼念八九六四后被捕判刑、出狱即遭晋升，直到去世的中国社科院史学所研究员包遵信先生。他的哀思有俞伯牙摔琴之痛在，在悼词中，他这样写道：“我在六四后被迫流亡海外，十一年后侥幸得回故土，已是一个八旬老人。老包是第一批来看我的老朋友之一。”对比一些人出于利害考虑对我冷酷无情，甚至无端怀疑，我痛彻感到一个道义之交的真朋友，与那些势力之交的酒肉朋友，真有天壤之别。因此，我对失去老包这样一个真心朋友，加倍感到痛惜。最无奈的。还是自由的丧失。俞浩成珍宝自己的美国岁月，归去前他曾喟叹：“来美国十年，过上有尊严的生活，才知道什么叫自由人。”他的自由，在他重新踏上中国土地时，注定消失。这不仅因为这片大陆对于拥有公民意识的普通人而言就是一个大监狱，还因为于浩成本来就是前科政治犯、劳改犯，人界高龄也不能修改他的政治烙印。尤其重要的是，他当年就是带料出国的，当年八九狱中归来。于浩成曾经多次申请出国，均遭拒绝。1994年，美国国务卿华伦·克里斯多夫访华期间，美中交涉后，当局放行于浩成，但是附加了三个条件：首先要求他保守国家机密；第二要求他按时归国；第三。出国后，不符合宪法法律的事不做，不利于国家的话不讲。这是三道套在于浩成头上的紧箍咒，相当于无形的镣铐。不过，在自由世界，被他全部崩解。第一，面对西方世界，中国当局的国家机密门槛之低、范围之大，空前绝后。在一些特殊时期，甚至市场上的大白菜的价格，对外也被宣称是国家机密。保守这种机密，普通人都难于做到，更甭说于浩成十七岁就被吸收入党，青少年时期就身处中共机构内部，人脉关系、历史事件、现实问题、红潮内幕等等，所知甚多。延及中国，几乎出口就是国家机密，他没法子保守。第二，他也没有按时归国，而是一去十一年之久才辞归。第三，在美国访学期间，他撰写多篇文论，最终结集成集。书名和主旨，把他头上不符合宪法法律的事不做，不利于国家的话不讲，这第三道紧箍咒彻底消解。这个书名叫做《人权与宪政》。不仅如此，行动大于言辞，他作言起行。义不容辞地一直担当总部在美国的中国人权机构的理事和反动刊物《北京之春》的顾问，直接参与了不符合宪法法律的事，一直到他归去之前，自我解脱镣铐，还要安全归国，绝非易事。流亡者们多年后因故不得已归去时。不约而同，大都是先与中国领事馆沟通，但答复据说几乎无一例外都是归去者必须写悔过书。这项屈辱无人认领，于是全都止步。余浩成当然没有自取其辱，不过他就此作罢之后，却另辟蹊径，不理大使馆，直接飞中国。同时准备，一旦人在海关被扣，应接的人立即诉诸海外媒体曝光消息。于是，于浩成拿着自己的中国护照，购买机票，登机起飞了。老伴已按原定的计划提前一天顺利入关，于浩成次日随后，子女们如期等待。久久不见老爷子出来，断定是出了麻烦，准备破釜沉舟向媒体曝光。这时就见于浩成慢悠悠地走出通道，耽搁的原因是他临时被要求补充填写一份检疫表。就这样，废职的请求归国的悔过书变成了闯关进入的检疫表。八十一岁的老爷子于浩成闯关成功。知情人程铁军，前澳门大学教授和中国社会学者，多年后披露这一消息时补充了一句：“这一句是因为于老原单位属于公安部，所以托运物品都没经过严格检查，所有海外书刊。”毫发无损，这就是说，他事后托运回国的几十箱书籍行李全部安全抵达。多年来，在公安部除了出版了不少的禁书，书籍行李享受特殊待遇，顺利入关，大概是于浩成供职于这个部门的另一项意外的优惠。虽然归去。不失尊严。不言自明的是，中共当局不会把这位当年美中谈判棋局中的棋子当作普通的归国华侨对待。不出所料，于浩成回国后一直受到当局监控。享誉世界、被苏联当局剥夺国籍、驱逐出境的俄罗斯大提琴家罗斯托罗波维奇。流亡欧美多年之后，在苏联八幺九事件期间，临时买了张机票就登上飞机，闯关成功，回到故国，出现在莫斯科红场。但他没有再遭迫害，因为随后不久，苏联帝国就土崩瓦解了。为抗拒全球最后一个专制政体，叶落归根而再度失去自由。还是拥有自由而永远失去故土，至今依然是中国流亡者们面临的难题。安全归乡的余浩成，于公国情不堪，于私友情衰变，加上自由得而复失，除却巫山，曾经沧海。他心中的悲情、痛断肠三字，已然写尽。极目远望故国，不将俗物矮天真，阴霾之中能几人？归去的于浩成依然心智焕发，为促进中国文明化，他领先签署《零八宪章》，而且依旧。笔耕不辍，在生命最后的岁月，他将成稿论文集结为《八八一网》。他为这本文集所做的前言标题，直言不讳，就叫做《一个自由主义知识分子的自述》。出版过多种禁书的余浩成，他自己此书却出版受阻，这没能挡住他继续奋笔，直到大限将至。于浩成诚实对己，待人，做事，奉家国。他初衷不改的持守，鼓舞身边的同道。二零一零年，他八五寿辰之际，与他同庚、同心、同难、同德的改革派理论家八九六四受审而被晋升的前中共宣传部。理论局副局长李洪林先生写了一首诗，书法于装裱精美的横轴上，赠给于浩成，为他祝寿。诗中，李洪林借助苏东坡《西江月》的开头联句：“世事一场大梦，人生几度秋凉”，称赞于浩成历尽严寒酷暑，何惧。宇宙疯狂，那正是于浩成人生的真实写照。二零一五年十一月十四日凌晨三点五十分，于浩成先生病逝北京家中，享年九十一岁。仁者躬身行正道，九死不悔。于浩成，各位听众朋友，容我用于浩成先生二零一三年发表在海外媒体的自述中的一段话结束这个节目。于浩成先生写道：“以民主宪政取代一党专政，已经成为多数人的共识。”在我国古代，知识人被称作士。孔子说：“士不可以不弘毅，任重而道远。人以为己任，不亦重乎？死而后已，不亦远乎？”人字这里可以包括普世价值所有的思想意识在内。再回顾我过去走过的道路，我也更加有道路自信。我深信，我国必将融入世界文明的大家庭。严冬即将过去，春天的脚步声越来越近了。此音频与文字，献给深陷狱中的中国英雄牵马人耿潇南，被剥夺言论与生存权的中国法学家、民意代言人许张润，以及囚中狱外所有坐言起行、抵抗奴役的大陆孤勇烈士。这是自由亚洲电台华盛顿首季专题《仁者正道》于浩成，我是主持人北明，北方的北，明天的明，谢谢收听，我们下周同一时间再会。